0: Bienvenidos a Olicity. Quiero empezar esta, este espacio con unas palabras que nos dirige. Bueno, dirigió en algún momento mi invitada del día de hoy aquí en Olicity. Y empieza así: dice: Vivimos en un mundo holístico. Somos seres únicos, irrepetibles. Llenos de posibilidades. Somos la dualidad y el balance a la vez. Vivimos en un mundo diverso. Para que pongan atención, eh, chavos, todos los que están escuchando. El empresario de hoy puede ser alguien diferente. Puede ser alguien mucho más holístico, siempre y cuando busque y tenga las herramientas para hacerlo. Mi invitada de hoy es Angie Flores Saife. Estoy feliz de que está aquí conmigo. Ella es pionera de Ashtanga Yoga aquí en Guadalajara y tiene más de 15 años en esta práctica. Ella es maestra autorizada, certificada por la única escuela con esta capacidad, que es la Krishna Patavi Ashtanga Yoga Institute. Es psicóloga con especialidad en psicoterapia gestal, terapeuta floral. Nombre no, Angie, pues nos tienes aquí. Nos vas a dar una sinfín de información, y ya quiero empezar a platicar contigo para que nos puedas eh, informar todo lo que tenga que ver con, con esta práctica tan increíble que, que nos vienes a, a informar. Ella también es embajadora de Lululemon, eh, es terapeuta floral, tiene una certificación en Pilates y eh, este, estudió PNL. Bienvenida, Angie. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo me puedes interpretar estas palabras que nos dijiste, que dijiste al principio? O sea, que, que yo interpreté al principio, ¿no?
1: Bueno, eh... Pues sí, como platicábamos hace ratito, eh, pues sí, vivimos en un mundo eh, que está en constante cambio. Entonces, pienso que el mundo de ahorita es muy diferente a lo de antes. Y lo que siempre he dicho es que antes, todos estarán de acuerdo, yo creo, tener, por ejemplo, un tatuaje significaba algo muy específico, ¿no? Mi abuelita, este, si me ve un tatuaje, inmediatamente juzga ciertas, uh -huh. ciertas características, ¿no? o si veíamos un turbante blanco en una persona, decían ah Kundalini Yoga es yoga, y normalmente la persona era pues de ideas este, más libres en cuanto a las ideologías. Pero actualmente, con tanta información en el mundo, yo creo que las personas tenemos acceso, y esa es la era, no estamos en la era de la comunicación, tenemos acceso a toda la información. Y entonces encontramos tesoros, porque vemos que por ejemplo es lo que decía, lo que quise decir ahorita es que el empresario puede darse cuenta por fin que la meditación es una herramienta también para él, no uh -huh. solo para la abuelita uh -huh. que le gustaba el yoga y que le gustaba estirarse porque no tenía nada que hacer. Ahorita vemos que grandes personalidades de, de cualquier medio, por así decirlo, hasta políticos, pues, eh, empezaron a retomar ya eh, herramientas holísticas. Uh -huh. eh, todo esto empezó desde los 70, yo podría pensar, pues en cuanto al yoga, eh, fue justo como en, ese, en esa época cuando empezaron a traer a maestros de la India a Occidente. Okay. Y también primero se hizo como algo muy fancy, ¿no? Grandes eh, artistas, pues David Bowie, por ejemplo, él encantaba el yoga en los 70. Eh, y así eh, figuras públicas, ahora Madonna, ¿no? Son Ashtangis, ¿no? Uh -huh. Guinness Paltrow. Hay muchos ashtangis ya conocidos y ya se abrió, ya se abrió, ya se abrió a, a, a un medio. Entonces, pues sí, lo, en pocas palabras, en esa frase es el, el dar la oportunidad a las personas que, que tomen herramientas para poder, digamos, subsistir a este tiempo que está tan rápido ya, que el ritmo de vida de todos es tan intenso, para hacer pausas, para ir hacia adentro, eh, trabajar el cuerpo... Y conectar con otras áreas, ¿no? La
0: alimentación, es que todo se conecta. Claro, y tú, tú de lo que has estudiado, esa parte de cómo se conecta, uh -huh. cómo podemos eh, manejarlo y entender la forma holística uh -huh. en que el ser humano funciona. Sí.
1: Pues, mm, justo ahorita lo que te iba a, a, a hacer, estábamos platicando uh -huh. y tenía esa idea, te dije, ahorita te la platico okay. en la conferencia, es que... Eh, Muchas veces las personas, por ejemplo, eso es mi, mi, en mi experiencia como psicóloga o como maestra de yoga, las personas quieren algo. Hay algo que podría ser como muy conductual, ¿no? Ahí sí como que casi yo le tiraría un poco a las conductistas, ¿no? Que son, trabajan como eh, la mente dice algo, yo quiero esto, por decir algo, quiero dejar de fumar. Y simplemente, apuramente lo, lo intentan. Pero como somos seres holísticos, ni su energía ni su organismo está listo para hacer un cambio radical, ni su entorno tal vez. Entonces, en mi experiencia, por ejemplo, en el yoga, las personas cuando ya tienen tres, seis meses practicando de forma constante, se acercan y dicen, Angie, estoy fascinado, no dormía, estoy durmiendo súper bien, estaba súper cansado a media tarde y ya no tengo muchísima energía, me siento súper contenta, no sé qué uh -huh. me pasa. O sea, empiezan a suceder cambios. Y empieza a crecer también como una gana de ir más lejos a otras áreas de la vida. Como, oye, ya, ya, es que ya no tengo ganas de comer carne. Exacto. ¿Qué, ¿A cosita. dónde voy? ¿Qué hago? Y eso, eso para mí, ese es el verdadero cambio. Porque es un cambio que sucede orgánico. Es un, es un cambio que sucede no porque la mente y el ego dijeron un día, quiero ser mejor, sobre todo ahorita que tenemos tantos, eh, este visuales no y visuales Ajá. con unas expectativas tan altas que sucede todo lo contrario o sea las, las las personas que no son tan maduras o las adolescentes tienen unas expectativas tan altas que terminan en vez de en una posición divina terminan con una autoestima baja o con una depresión entonces eso es dejarlo a un lado, concentrarte. Yo siempre les digo, haz de cuenta, como quiero hacer esto, y le digo, práctica, mejor. O sea, en el yoga así funciona. En el yoga es primero practica, haz la disciplina de esto, y solito lo demás va a venir. Solitos los cambios te van a empezar a suceder. Entonces, solito, eh, me dan ganas de comer mejor. Uh -huh. Y así, empiezas a, a, a radiar.
0: Y ahí haz de cuenta, es en donde podemos aprender a a lo que nos dicen, ¿no? Que a veces es como... ¿Y eso cómo sucede? De apréndete a escuchar. Claro. Ahí es en donde viene esa magia que tú dices que... Oye, mi cuerpo ya me está pidiendo algo diferente. Claro.
1: Claro, claro, Y claro. eso se
0: vive a la práctica. Claro. Y a eso súmale
1: que cada día somos diferentes. Las personas a veces toman las cosas demasiado en serio. Por ejemplo, llegan y... Es que Angie, me duele la rodilla. Este... Es que estoy practicando y me duele. A ver. Pues es que te estás moviendo. Estás... Estás haciendo... Asana, que son posturas todos los días. ¿Cuánto tenía sin hacer esto? No, pues es que. Y así sale, o investigando. A veces hasta le digo, ¿qué comiste el fin de semana? Oh, es que fue el cumpleaños de mi prima y me comí, me atasqué de uh -huh, tal. O sea, uh -huh. y es, fluye, influye, influye uh -huh. la comida del fin de semana, influye tu ciclo de sueño, todo eso influye en tus emociones. Está comprobado que la alimentación y la mente están conectadas está comprobado que la mente y el funcionamiento del cuerpo, el sistema inmunológico, también están conectados. Entonces, para todos lados, para donde le veamos, hay de dónde sacar bueno y malo. Uh -huh. Entonces, yo digo, dejemos como el ego, las, las ganas desde la mente de querer ser mejores y concéntrate nada más en tomar buenas decisiones. Uh -huh. Yo les digo, ve al súper y nada más. Así como el método de Mary Kondo que se aponte las cosas en el corazón y, y decide, así compra. O sea, si vas a comprar un súper, velo, lee la etiqueta. Si no sabes nada, pues inscríbete a un curso. Uh -huh. Y así
0: toda la información está súper accesible. Y dijiste algo ahorita muy interesante de, de cómo nos exigimos. Uh -huh. De cómo nos exigimos por tanto, tanta información que es como que decías, estamos como en la era de la comunicación, uh -huh. pero pues tiene su, su doble filo, ¿no? El, el que hoy oh, o me puede mandar a la fregada a la autoestima o me puede dar un impulso y decir, yo quiero, yo puedo. Cuando llegan esos momentos de... Porque yo me acuerdo que cuando yo empecé a practicar yoga, de repente era de que veía a la instructora y yo, ¿y eso cómo lo voy a hacer yo? ¿Cómo, ¿Cuándo voy a poder yo eso? Claro. Uh -huh. Y cómo podemos... O sea, ¿cómo con la práctica del yoga empieza uno a ser compasivo, a entender el, el el sí puedo, el sí voy a poder? Que eso decides de que practica, deja que pase. Y que eso que vives en, en la práctica del yoga, a mí lo que más se me hace fascinante es que como lo empiezas a vivir en la práctica, lo puedes llevar a tus situaciones reales, sí. a tus relaciones, a, a cómo estás trabajando, claro, a que te ponen una lleva. meta y que dices, ¡Madres! ¿Cómo le voy a hacer? pero tu cuerpo se acuerda de lo que practicaste y dices, ah, no, sí puedo. Claro. Eso a mí se me hace muy fascinante. ¿Cómo has visto eso en, 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 en las prácticas que, que tú has dado durante tantos años?
1: Claro. Y, bueno, lo, lo he visto, bueno, que sucede también de forma como natural. Uh -huh. Ese punto para mí es muy importante porque el, estas prácticas no deben de ser un disfraz que tú te vas a poner. Uh -huh. O sea, no estás acercándote a este tipo de prácticas holísticas para convertirte en algo más que no eres, que ese es el malentendido también, como no, no me gusta como soy, voy a ir ahí para ser alguien diferente. Y no, 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 es al contrario, o sea, vas a ir ahí para conectar contigo, para dejar de ver hacia afuera, para no ponerte ningún disfraz, para no convertirte en algo que no eres sino todo lo contrario, para potencializar tus cualidades, para empoderar a, a esa parte de ti interna, para descubrir nuevas formas, eh, para observar, o sea, es, es, es hacia adentro. La introspección. Todo, y eso se va desde la parte eh, como del ego, de la parte del quién soy, hasta la parte espiritual, que eso es lo que los grandes maestros en el yoga siempre han hablado, es que no hay... Nada afuera, no hay nada que encontrar afuera. La felicidad está dentro el ser está adentro, el crecimiento, porque sí está comprobado que la felicidad no tiene nada que ver con lo externo. Y eso es lo que, pues es la, digamos que es la pata de la que todos cogemos, uh -huh. ¿no? Nos vamos hacia afuera, voy a ser feliz cuando yo tenga tal cosa, o cuando yo sea tal, o voy a esperarme a hacer ese viaje cuando yo, pero no, esto está todo, en, todo está adentro. Y la mente, el poder de la mente también hace los cambios.
0: Exacto. Y uh -huh. me decías hace rato de, es que eso es lo que nos enseñan. A mí eso se me hace muy, muy fascinante uh -huh. porque pues todos caemos en un sistema, sí, en sí. un sistema en el que toda esta belleza de palabras que nos estás diciendo, pues hay momentos que dices, pero ¿cómo? ¿Cómo? A ver, ¿cómo, cómo es eso? Porque estamos programados diferentes. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer, por decir, para uno mismo el día de hoy, pero también para nuestras futuras generaciones, para empezar a hacer ese cambio. ¿Tú qué ves que podemos hacer? Bueno, yo tengo un hijo. Okay. Y me dicen todo el mundo, ay, esa es la mamá
1: perfecta. <risa> <risa> y no, bueno, es, es, en realidad yo les digo, no, pues no, en realidad es que no va a estar en mí. O sea, uh -huh. va a estar en él. O sea, yo lo voy a apoyar. Lo voy a apoyar en lo que él quiera. Y entonces creo que es eso justo. No es como si yo yo tuviera que darle una identidad a mi hijo, uh -huh. pero pues no, porque él no soy yo. Uh
0: -huh.
1: O sea, yo a lo mucho le puedo enseñar, yo pienso con mi ejemplo, ojalá lo tome, pero ni, ni siquiera estoy segura de qué va a pasar. Eh, pero creo que es dar las herramientas necesarias a las personas, ¿no? Por ejemplo, esto que es Holy City, ¿no? Que está divino, que es un proyecto de, de, de ofrecer los medios a las personas para crecer, para, para decir, necesito esto y en un, en un clic tener mm -hmm. toda la opción. Entonces, eso es lo que creo, que la persona crea conciencia también de, no, yo soy contador, o sea, no va conmigo esto. Exactamente. Este Pues no, al contrario, córrele, <risa> vente para acá. Mm -hmm. y, 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 y bueno, yo en mi estudio tengo matemáticos que practican increíble, o sea, hay de todo está todo y creciendo me y cambiando otra vez
0: de cómo, cómo has visto a hombres mucho dentro. más a ver, y aparte de, son súper
1: disciplinados de, de la energía que ellos viven, ¿sí? bueno en el Ashtanga Ajá. o sea porque todo es, es, es el manejo de las dualidades en el mundo ¿no? uh -huh. también ese es otro tema en el Ashtanga se toca mucho también eso como encontrar, no es exactamente porque la palabra balance bueno la oímos hasta, hasta en las azucaritas <risa> o sea, nada que ver pero ese tema, o sea, el verdadero balance es como conocer realmente, o sea, el, el bien, el mal, o sea, saber, saber dónde está eso. Uh -huh. Conocerlo y saber de mover ahí uh -huh. bien. Por ejemplo, en el yoga, en cuanto a las posturas, es como la flexibilidad contra la fuerza. Y ese, ese, ese uso uh -huh. de la flexibilidad y la fuerza, ¿no? Son esas, esas dualidades. Y bueno, en este tema de los hombres, eh, en el Ashtanga Yoga, que es mi especialidad, los, o sea, los hombres, o sea, hay cientos de mujeres en un inicio, pero los hombres en, lo, en el punto más, más avanzado son casi puros hombres.
0: Ah, ¿de veras? Sí,
1: llega un punto en que ya no superan. Eh, wow, okay. Sí, la mujer de entrada, los salones están llenos de mujeres Ajá. y la mujer de entrada es muy flexible. Y se podría pensar que las prácticas de la sana que es yoga, no es solamente las posturas, que es lo que mucha gente en occidente piensa. Uh -huh. Yoga es amplísimo, abarca toda esta parte holística. Pero en cuanto a posturas, que es lo que todo el mundo ve como hay que ir a una clase de yoga, son las, es como uno de los niveles, puntos uno del yoga, es como entra el yoga por ahí, es la primer puerta. Eh, los hombres caen pocos, pero cuando avanzan son muy disciplinados,
0: muy conectados y muy buenos okay. para sus prácticas. O sea, realmente son bastante fuertes y bastante flexibles. ¿Y es otro tipo de fuerza al que un hombre va, va a, a conocer Dentro mm. de esa práctica a la que comúnmente conocen, ¿no? Porque a lo mejor uno me puede decir, pues yo estoy bien fuerte, yo hago pesas, es muy voy diferente. a gimnasio. Sí, no, no, no. Porque tú ves a los, a los
1: eh, a practicantes de Ashtanga y todos están como flacos, corriosos, digamos. O sea, son muy flacos uh -huh. y muy fuertes. Es una fortaleza interna. Uh -huh. Porque si la fuerza lejos está de ser como se ve físicamente, hay gente que es bastante voluminosa y no tiene fuerza.
0: Exactamente. Ajá.
1: Y hay gente que son unos espaguetis y
0: están fuertísimos muy. ahorita que estabas hablando de los beneficios uh -huh. así aterrízanos como en, en beneficios que se viven dentro de, de la práctica uh -huh. y cómo te los llevas a tu vida ok, Uy, son
1: infinitos sí, ya me
0: imagino
1: Ajá. Eh, pues bueno, en la parte como de las posturas uh -huh. como físicas, bueno, no está de más decir que bueno, es como un fitness o sea, es un, un trabajo corporal muy completo tengo que hacer la pausa y de decir que en el yoga general hay muchísimos métodos, son cientos. No acabaríamos ahorita de hablar de todos los métodos del yoga. Está desde, el, o sea, están las, los métodos tradicionales y los métodos como el yoga moderno, que son más nuevos, que los acaban de, de patentar, digamos, mm. en los últimos años. Pero en los métodos tradicionales hay prácticas como más eh, suaves, digamos. Okay. Uh -huh. Y hay otras prácticas que son bastante dinámicas. Todas en general, a las que les llamamos asana, que son las posturas, trabajan músculo, esqueleto, fascias, órganos internos, nervios, todo el sistema nervioso, eh, endocrino circulatorio, respiratorio, o sea realmente en la parte física va a todo. Y cada postura tiene su diferente función. Ok. También cada postura tiene como su naturaleza. O sea, las flexiones trabajan de cierta manera, las torsiones a ciertos órganos. Y así se va dividiendo, ¿no? Es todo un tema. Okay. Y en la parte emocional, pues todo <risa> también, ¿no? O sea, mejora pues, tu bueno, tu estado de ánimo, pues. A iba a decir tu calidad de sueño, pues, porque sí está relacionado la emoción con cómo duermes. Y con el sistema nervioso que rige todas estas, el sistema nervioso rige pues, tus niveles de ansiedad también, tus funcionamientos hormonales también se, se trabajan mucho en el yoga, o sea, se alinean, eh, pues todo. O sea, en general
0: es que es muy, muy amplio, ¿no? ¿Cómo se experimenta el amor dentro de una práctica? Cuando hay muchas veces que muchas personas se desconectan de esa parte interna, Uh -huh. del amor propio y lo quieren buscar en muchas partes, en lo material, en, en, en otra persona, que la persona me dé eso, que yo no, yo no puedo eh, alimentarme sola. Uh -huh. eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué me puedes decir de cómo el amor, la espiritualidad, se, se desde el origen, me imagino que viene desde el origen de, de yoga, uh -huh. el día de hoy ¿Lo podemos practicar uh -huh. y empezar a experimentar dentro de esta práctica? Y como decía antes, llevárnoslo, no dejarlo en el, en el, en el estudio, ¿no? Claro, es un
1: tema, el amor es todo.
0: Uh
1: -huh. ¿no? En mi experiencia, he, ten he tenido una experiencia de cada uno de mis maestros, pero he tenido muchos maestros, siempre su palabra final es el amor, el amor. En algún momento estuve en India y en, en el instituto en el que estoy tienes que estar yendo cada X tiempo para poder mantener como el rango que tienes, digamos. Entonces voy constantemente. En alguna ocasión mi, mi Nicolás, que es mi chiquito, se quedó con mi esposo y yo fui. Y tuve una confrontación ahí fuerte de haber dejado a mi hijo por ir a hacer lo que yo quiero ¿no? o lo que yo, a lo que me dedico. Y entonces al final me acerqué con el maestro y platiqué. Y me dijo, el amor es, es lo más importante. Y me decía, tu hijo es tu, tu, tu duty, o sea, es, es tu principal. Uh -huh. Me decía, pero tú estás trabajando también en amor. Y mientras tú des amor, él lo va a entender, él va a ver. Él va a comprender. Entonces, él decía, si tú das amor, no te preocupes. Amor es todo. Y yo creo que en el yoga, en general, el amor te da, pues más bien es una práctica que parte del amor. Pues uh -huh. es como, yo creo que es la principal enseñanza de todos los grandes maestros. Suerte uh -huh. se me viene a la mente, pienso en Murti, pues todo su tema era también amor, ¿no? O Osho, que es tan polémico, pero también hablaba de amor. Uh -huh. Y al final,
0: pues todo, todo, todo vuelve al amor. Exacto. Uh -huh. Y ese, ese ejemplo que nos diste es tan real, porque yo creo que cualquier mamá lo puede experimentar cuando se da tiempo a sí misma, ¿no? Uh -huh. Es como esa parte de, de esto es amor, no lo, es, es, es ese, ese conflicto que se puede llegar a vivir uh -huh. y lo explicaste de una forma maravillosa. Uh -huh. eh, testimonios. ¿qué, qué, ¿Qué me puedes platicar de...? de es eso que, que a, mí, a mí se me hace muy fascinante cuando podemos ser, podemos ver uh -huh. lo que tanto se lee o de lo que tanto se platica o de lo que tanto se, se, se enseña. Uh -huh. Cuando ya la práctica, ya la vida, eh, las situaciones, los momentos, las decisiones, como decías desde un principio… Ya son los que, los que son, es nuestro maestro es, esa situación. La forma en como yo, yo me, me enfrento, vivo, fluyo, vivo el balance, como decís al principio. ¿Qué has visto tú que dices? Admiro a mis, a mis, a mis alumnos. Admiro a, a, a las personas que han pasado por Angie, sí. que han pasado por Punto Yoga y que tú has dicho, es, esta es mi vocación, por, por esto estoy sí. haciendo esto, ¿no?
1: Sí, pues yo de eso vivo, <risa> de eso vivo, vivo de, de ver a la gente crecer, o sea, me encanta, siento como que ya es mi misión, o sea, hubo una, una vez una persona me dijo, oye Angie, porque sí tengo muchos alumnos que han avanzado mucho, que muchos han puesto sus estudios, uh -huh. pues si los cuento, no sé cuántos, pero uh -huh. no sé, más de nueve, uh -huh. este, han evolucionado, no uno, muchos, Muchos en muchos aspectos. Muchas personas. No, yo no lo veo que sea algo mío. O sea, no, no creo en mi creación. Creo en la creación del sistema. Creo en lo que el Ashtanga Yoga puede hacer con las personas. Y eso aparte es como uno de los fundamentos de esta escuela. Por lo mismo es una tradición que es como ortodoxa. Que no es como yo voy a inventar Angie mi propio sistema de yoga. Porque como yo ya fui uh -huh. bailarina y uh -huh. yo ya estudié psicología. Yo ya voy a inventar. Eso, eso no existe en uh -huh. este sistema. Existe el seguir un lineamiento, una tradición, como si fuera tipo los indígenas que quieren mantener las lenguas. De esa manera se llama parampará y van trayendo la información de maestro a maestro de hace miles de años. Uh -huh. Entonces respetamos los libros, las escrituras, porque creemos... Que ahorita estamos como un poco nublados con tanta información y tratamos de rescatar como lo más puro de aquellas enseñanzas y las adaptamos lo más puro que se pueda al hoy. Y tiene unos resultados magníficos. Desgraciadamente ha habido algunos egos pues, que han movido y han dicho no, esto no está bien, esto, aquello no está mm. bien. Pero bueno, cada quien su propio camino. En mi experiencia, eh, bueno, eh, te platicaba que una persona me dijo oye Angie, a ti? no te compite, no, no te da, este, es que estás, que estás creciendo demasiada gente y luego no va a ser. Y yo, no, para nada. Le dije, es que yo de eso vivo. O sea, para empezar, ahorita muchos de mis alumnos son 20 años más chicos que yo. Uh -huh. Digo, es para todas las edades, uh -huh. pero estoy hablando de alguien que yo pueda agarrar desde chico para crecerlo y hacerlo así un, un máster en Ashtanga pues los tengo que agarrar pues más o menos chicos. Chicos me refiero a 20 años, se me sí. hace bien, 25 o 30. ¿no? Pero me gusta eh, encontrar esa pasión ¿no? de una persona que se acerca y dice, Angie, quiero aprenderlo todo. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, para mí es un placer verlos crecer, verlos evolucionar. Y encuentro siempre la misma historia que platicamos ahorita en el inicio empezaron siendo un despapay en su vida, por aquí y por allá, de que casi llegaban en vivo a la clase, de uh -huh. que se habían agarrado una fiesta un día antes, pero tenían 20 años.
0: Uh -huh.
1: Y después encuentras, y encuentras cómo ellos van, van aterrizando, van encontrando orden en su vida, van creciendo, se van empoderando, se van independizando hasta de mí, ¿no?, sus prácticas vuelan, empiezan a viajar, empiezan a enseñar, empiezan a crecer y toda su vida les mejora. Después ya traen novios, después pues ya hacen casa. O sea, <risa> he visto realmente la evolución de muchos y para mí es un placer conectar a la gente con el medio del yoga, que ya es mundial. En realidad es que en todas las escuelas del yoga ya es un boom mundial, porque creo que es una necesidad, no solo el yoga, sino la meditación, cualquier área holística, en estos tiempos se convirtió ya en una necesidad para todos.
0: Sí, en una Un parte de nuestros días.
1: Contrarrestar todo esto que estamos viviendo tan
0: diferente a como era hace 30 años. De acuerdo. Uh -huh. Angie, muchísimas gracias. No, pues de nada. Muchísimas gracias por todo lo que nos platicas. Eh, les recuerdo... Que el perfil de, de Angie está en para que conozcan acerca de Punto Yoga, de dónde los pueden encontrar, sus horarios, ahí los pueden contactar a ellos directamente, su ubicación, pero recuérdanos, ¿dónde se encuentra Punto Yoga? Bueno, está
1: en Providencia, uh -huh. entre Alberta y Américas, en una casa diseño que se llama Casa Brasilia. Uh -huh. Y bueno, está ahí adentro. Uh -huh. sí, 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 sí. Perfecto. Bienvenidos. Cuando Muchísimas
0: quieran. gracias, Angie. Uh -huh. Y les recuerdo que, este así como les gustó este podcast, que lo compartan, compartan estas, estas palabras que, que Angie nos, nos ofrece en, en este espacio. Uh -huh. Y que no duden en escuchar nuestro siguiente podcast la siguiente semana. Muchísimas uh -huh. gracias. Gracias a ti. Mi nombre es Nicole Moreno Sal y es momento de descubrir lo que te mueve.